0: 郭老师好，主持人好，各位听众朋友大家好。好，那郭老师一开始先跟我们讲一下，你个人其实本来是写武侠小说，但是对历史小说你也有涉猎
1: 吗？有，哎<嘿>，历史电影呢、啊，后来都是在写剧本，所以电影呢、啊、电视剧的写的蛮多的。嗯嗯嗯，嗯嗯所以历史的资料是收集的很多，因为我本来有一个。呃，很大的计划叫做呃《武侠二十五史》哦， oh. 所以我就是把所有的资料都都收集起来，又存在、嗯、<咳>分门别类的存在电脑里面，所以资料越来越多，越来越多，就正好构成了今天的这本书《十大历史谜团
0: 》。哦， oh, 因为你手上本来就有很多这这些资料，对、就是、对。对嗯哼哼，然后是不是读到越来越有很多这个正史跟野史跟小说的一个差别，所以你就想要把它追追根究底呀
1: ？对，因为从很早开始就发现，因为正史的记载，尤其是越早的，它它记载的越简单。嗯嗯<哼>，那当然到了后来，明清史现在是显学，因为资料很多。可是你秦从春秋到秦汉、三国。尤其《三国志》写的非常的简单，啊，那里面很多事情就，呃，为什么会这样呢？啊，他他就他就跳过去
2: 了
1: 。对，啊，这是一点。再一点呢，这个正史不记在老百姓的的生活，对，也不再不太去关怀这些当时社会的种种情形。嗯嗯。所以这些都是非常大的一个空隙。对，我想去了解这些空隙里面，因为就好像这个，我们拿陈寿来讲《三国志》的作者，他是他，我们把他当成是一个事后的，他还不是当时的新闻记者，他是事后嗯的新闻记者，那、嗯嗯嗯、他当然会少掉很多资料，对，没他然后他也没有很多客观条件，他没办法把它补足，对。所以就漏下了，留下了很多的漏洞。嗯，司马迁也是一样。所以，就历史学者来讲，因为你既然没有真实的材料，历史学者是有一份证据讲一分话，嗯，不能够随便乱讲。那么，我不是历史学者 ，OK？ 那英国的史学家，那、这个克里姆的。他讲了一句话很很有意思，他说：“历史就是有越收集了大大多大量的历史材料之后，嗯、<哼>用它来想象古人的心灵活动。嗯<哼>”嗯啊，我想这是一个很重要的，就是说，因为历史学者他不敢去随便去说这个人当时这个历史人物他在那个情境底下他在想什么。嗯。历史学家不不可能做，因为这是逾越他的分际。嗯，但是我一个历史业余的爱好者，一个小说家跟编剧，我可以用我的想象力去，我我把我自己比成那个历史人物，嗯、我处在那个处境里面，我我会想什么？对，会做什么、嗯？哎，我会做什么？嗯嗯<哼>。哦，其实用这种方法，才也许可以补足他。有些很奇怪的一些行为举动，嗯，啊，以及历史上历史上一些记载是没头没脑的，啊，你必须要经过这种，嗯，就是说用想象力来补充，是
2: 是是
1: ，才可能可能得到一个比较合理的答案。那么我当然不敢说我的想象力它可以，它就它就是真的是那样，只是说我我提供了一个方向。哦，来思考，而而这是以往比较少见的一种嗯写、嗯、法。嗯，我懂，就是介于这个史
0: 实跟小说之间了、啊。因为你要去想象，你还是要有很多史实的参考对。对对。可是又不像小说虚构的那么夸张，就对。对嗯，<对>所以就是来帮大家解答可能当时的一个真实现现况这样子
1: 。对，
0: 嗯，所以老师，我们呃就来。挑这个几个比较重要的跟大家分享，十大历史谜团是不是也是呃你个人在整个搜寻搜寻历史的一个过程？你觉得呃或许我们大家误解的比较深，或者是比较不了解的，挑这十个比较重要的主
1: 题来先分享。呃也是，嗯，因为谜团其实很多哈，没有没有解释的谜团很其实很多，那我我也没办法一次把它全部写的，所以，我先挑了十个。我认为比较我我比较感兴趣，或者是我认为比较重大的，譬如说秦朝，大家秦朝父王之名，大秦帝国那么强盛，怎么十十五年？哦，秦始皇死了十二就是从他统一天下到秦始皇死是十二年的时间。嗯。然后死了以后再三年，他就他就垮了。
0: 哦，只有三年就整个秦朝就灭亡了，對啊、在他死
1: 后的三年，对、啊，
0: 對啊、哦，太夸张了吧
1: ？所以，所以其实是很没有道理的，因为他统一了六国，他把当时中原所六国所有的资源全部都纳入到他的掌握之下，嗯嗯<哼>，所以我们看他的经济力、他的军力，其实都没有衰退的现象，那应该是在一个鼎盛时期，嗯<哼>，我们不管就任何常理来看。他刚刚统一了天下，他的国力应该是在最鼎盛的时候，嗯<哼>，我怎么会一下子就崩解掉了？嗯<哼>，啊，这里面，所以我我觉得最、呃、我一开始我就把这个当成第一篇来写，我觉得这个、嗯、这个谜团是，而且两千多年下来也很少人去解释，啊、对，为什么会发生这种事情？因为其实很明显的那个。司马迁的《史记》里面有一个非常大的一个一个缝隙，啊，后来的《汉书》也是都没有人解释，嗯，都没有人解释清楚，啊，为什么这个清朝首都咸阳附近跟一个跟一个空城一样，嗯，连半个禁卫军都没有，这是很奇怪的事情，这不可能发生的事情。就这些人到底跑去哪里？就对，对，嗯，这些禁卫军跑到哪里去了？为什么那个那个那个那么伟大一个那么宏大一个帝国国力那么强的一个帝国的首都的没旁边没有禁卫军在守候在守卫，结果让第一第一次西征咸阳的还不是刘邦项羽，是一个叫做周文的一个一个，其实他不他不能算是职业军人，他只是一个纸上善于纸上谈兵的一个春申君门下的一个食客。对，然带了一群乌合之众啊，就这样子，稀里哗啦，稀里哗啦就进了函谷关，就到了咸阳，然后秦朝，秦朝的反应，这些大家都知道，就是把这些在骊山为秦始皇陵覆土的囚犯啊组成、嗯、军队，啊，大家对这一段都很熟悉，可是没有人发问，为什么敌军来了？
0: 要靠囚犯就对，<笑>正规军跑去哪里？
1: 那正规军在哪里嘞？嗯嗯嗯你，你你的咸阳附近为什么没有禁卫军呢？嗯嗯嗯，你这个这个这个政府并不是穷途末路、快要垮台的政府
0: 。对啊，就像我们看到那个大清灭亡，其实他也拖了快近百年才真的衰败了。啊啊、怎么可能只有这个秦始皇死后三年就倒台了，啊、
1: 就就垮了，然后就莫名其妙的首都附近。差一点被周文那群乌合之众给攻下来，打下来。嗯,嗯，那如果周文把他攻下来，后面还没有刘邦、项羽这回事嗯嗯嗯。嗯嗯啊，然后就周文这样的一个根本没有打过仗的一个，算是半书生型的一个将领，带着一群乌合之众，就这样子把把这个大秦帝国的首都给攻下来，这不是历史上最荒谬的一个笑话。嗯嗯。嗯可是，哎、欸，几千年来。好像没什么人对这个发出疑问啊，囚犯军啊，囚犯军后来打赢了，后来怎么怎么没有人问为什么要用囚犯军呢？嗯，为什么没有禁卫军呢？嗯，这是不可能发生的事情嘛
2: ？对
1: ，你即使一个国家快要灭亡了，他那个军队还是会集结到首都做最后的困兽之斗嘛？还是
0: 会有一些中党爱国的会做那个
1: ？对啊，啊、做那个困兽之斗一定的嘛？嗯，为什么？连一个，比如说兵没有，将也没有。对，因为派出来的指挥官是少府张邯。这个少府是干什么呢？照按照秦制，少府是皇帝私房钱的,的大掌柜。嗯哦、他还不是财政部长，他是管皇帝私房钱的一个会计主任
0: 。哦，有点像那个秘书这样子
1: ，皇帝旁边的小秘书。對對對對對主任还、哎、像那、这个，呃，总统府这个秘书秘书长呵呵，可能还没有秘书长那么大，因为他只管钱、嗯。
2: 对
1: ，啊，就派出这样一个人来当指挥官，那奇怪喽！大秦统一六国，战将何其多，嗯，为什么到为什么到了这个这个关口，一个战将都没有？如果说哈、啊，胡亥秦始皇死了以后，他的儿子胡亥篡。算是假传假造圣旨，把他哥哥杀了嘛，把扶苏杀了。啊，你就算胡亥没有任何记载是他他把这些大秦的战将都给处处理掉没有？嗯,嗯，历史上有记载的就是一个蒙恬，一个蒙毅，因为蒙恬是帮着他哥哥的。嗯,嗯，啊，就是蒙家的这个清算的，对，就是蒙家这两兄弟。蒙家是大秦非常有名的，一非常厉害的一个家族。那历史上记载只有这两个将领被他整肃，其他的没其他的没有完全没有,有没有记载。那为什么连你说没有兵，应该也有将，这个将也没有，是兵也没有。嗯，他派了一个会计主任去当当指挥官，然后两个副指挥官呢，一个叫司马欣，一个叫董翳。嗯，这个司马欣是个牢头啊，因为。把囚犯囚犯军组成这个军队，需要有这个，呃，那、这个囚犯管理经验的，所以好，以选了一个牢头当这个副。类似典狱
0: 长把他叫出来，<笑>因为他比较会管这些囚犯就、啊，就对。对
1: ，那另外一个董毅，好歹算是一个职业军官，那不过就是个都尉而已。嗯<哼>，都尉差不多就等于一个师长。对。啊、嗯，就这样子三个人，就这样子一个会计主任。带了一个牢头，带了一个师长，就成了大秦帝国最后，呃，撑起撑起这个危机存亡之秋的三根支柱，就这样子三个人，嗯、然后带了一群囚犯，就成了大秦帝国的救星。嗯嗯，嗯太太太奇怪了这件事情，太容易了。对，嗯，很实在没有办法去理解。是，可是我更没有办法理解，就是几千年来，好像大家阅读这一段就呼就过去了，<笑>就没有
0: 人追究，就对，
1: 对，没有人追究到底什么，好像就理所
0: 当然。秦始皇死了，然后他就灭亡了，秦朝就灭亡
1: ，这样对。嗯、<笑>所以基本上，我对这，我对这这个谜团是想了很久的事情。后来我就找了很多关于秦人的资料，嗯，他们来，他们的来源。这样就发现他们有很有很早很早就有一个要从死，就是不是不是杀人以殉，而是自愿从死。的习俗。嗯、对，就是说他的不管是他的主公，或者是他是或者是他的指挥官，啊，死了以后，他身边的这些亲信都会自愿的去去陪葬，啊，所以在秦献公元年已经在。一百多年前，秦国就发了一个命令，叫做“止从死”，禁止禁止从死。这个命令可见的，这个从死这种观念在秦人的观念在那个心里面是一个牢不可破的一个文化传统。对，嗯、所以秦献公发的这个命令叫做“禁止从死”。嗯。可是这个命令有用吗？如果这些人。他想，他想跟随他的他的主公啊、嗯呃，一起一起走。你禁止我充数，我都已经要死了，你怎么样禁止我？
0: 对，要死，已经都要死了，什么处罚都不怕，因为反正我要死，<笑>而且可能当时的风俗对死亡有很多美好的想象。
1: 对,对，嗯，对，所以我在这边后来也写到，当时因为佛教还没有传入，道教也还没有成型，当时人对黄泉地府的。概念不像现在的人那么的阴森可怕恐怖。嗯嗯其实当时很，所以当时我们说越早的时候视死如归，那些人都是视死如归，就是死不是一件很困难、很可怕的事情。对对对，嗯
0: ，因为他很快又可以在另外一个地方
1: 生活，就对。对,對，然后当时人的观念是地上的生活跟地下的生活其实是差不多的。嗯，到了地下去，你也分到一块地，然后也可以种种花、种树、种草，种草然后还可以盖房子，然后还可以娶老婆。嗯嗯
0: 。所以最大的可能就是这几十万的大军，可能当时都从死就对了
1: 。对我我的我的推测就是，这些禁卫军在秦始皇死了以后，他们就他们的决定就是要跟着他们这个最伟大，因为秦始皇在秦人。的心目中，那种伟大的地位，嗯、绝对比二战时候那个、嗯、那个希特勒在德国人心目中的地位，大概要强上一百倍不止。嗯，就是最伟大的一个领袖。对，哦，他们这个伟大的领袖死了，那我还留在世界上干嘛？嗯，我当然要跟着他一起到另外一个世界去，<對>去继续开疆辟土。對,对对对。嗯
0: 等于是他一瞬间就找不到生活跟精神领袖的追随，对，所以就跟随他。对，嗯，可是有些人你在书里有讲到说，有些人会觉得说，啊，不是有这个几十万的兵马俑吗？那为什么还需要这些人去从事这样子
1: ？兵马俑是归兵马俑，嗯、兵马俑因为始皇陵哦，那从秦朝开始就是皇帝一当上位就先规划自己的坟墓。对，一
0: 上位就要先开始盖
1: <笑>，所以盖
0: 十几几十年了
1: 。对，所以那兵马俑它是属于计划之内的，就是说我要烧，我要烧很多兵马俑，这个陶俑来护卫这个护卫这个陵寝，嗯，皇陵，对，啊，然后有分成好多坑，<對>一号现在我发掘出来有什么一号坑、二号坑、三号坑、有储灰坑，<錯>哦，这个是在。早早在秦始皇还没有死的时候就已经规划好的
2: ，嗯，嗯所以
1: 你看我们现在跑到陕西去看那个兵马俑，那个那个俑多少啊？对，我们现在挖出来还只是一部分而已，对
0: ，还有很多还没挖
1: ，对，嗯，所以光是造那些俑都造了大概几十年
2: ，嗯
1: ，就是为了这个是计划之内的东西，对，但是呢，禁卫军去。从此去跟随他，秦始皇进到地下，这个不是计划之内的。对，秦始皇也不会，甚至秦始皇自己都不会把这个列在他自己的规划之内。嗯，哦，那秦秦的秦秦,秦朝中央政府大概也没有人会想到，哦，也许有人会猜到了，但是大家都不会讲这种事情，谁会讲呢？嗯，所以等到这个秦始皇一旦驾崩，哦，那个那个。那个秦人的传统，就从每一个士兵、每一个将领心中动出来的时候，那就没有人禁止得了。所以，他这个不是计划内的事情，嗯，它是计划外的事情。当这个计划成型，当时只要有一个人说我要跟着祖上走，好
0: ，那个集体意识非常的可怕。只要有一个人这个慷慨激昂、很自然，一群人就跟着进去
1: 对,对，马上就跟着大家好，整队。下要看七七步走，噼里啪噼里啪就进去了。嗯，没有人可以禁止得了。没错。啊、哦，胡亥其实那时候当上皇帝，派人来阻止他们。胡亥，胡亥是什么东西？嗯、是,是凭什么来命令我？嗯嗯。嗯所以他们进去排好，就像我们军队移防的时候呵呵，我们不是要坐在那个布吉线上？对对。排好坐坐下来，大概就是那种样子。嗯<对>、哎。坐在那边就大家在那边等死。
0: 对，只要山洞一封或林寝一封之后，很快，对，氧气就
1: 不够，<对>就很快。入,入口一封马，马上就缺氧了。对啊，马上就缺氧了。嗯
0: 嗯嗯，所以是最大的可能。
1: 嗯，对，始皇陵到现在还没有挖掘。啊、嗯，如果将来我是想将来真的要去挖始皇陵，可能就看到有几十万的遗骸，就能
0: 够证实老师的猜测是对对是对的。<笑>现在还有待这个什么时候要开挖就对。对，啊，嗯，然后老师就从这个呃秦朝灭亡去延伸到下一篇就是最大的奇迹啊，所以最呃史上最大的奇迹，你指的就是刘邦称帝嘛？对，哦、嗯，因为其他那时候已经算高龄了。对啊，对啊，然后也不学无术
1: ，所以那个时候的卫生条件都不是很好。是啊，大家寿命都比较短。对啊，寿命短。你看汉朝的时候，人的平均寿命大概是三，大概是三十三十左右、啊。嗯、所以刘邦来讲也是人瑞的
2: 、啊。嗯，哦、他四
1: 十八了，他已经四十八岁了。嗯，四十八岁他还在当一个亭长、啊。嗯<哼>，他这个一生还有什么指望？对，就像我们今天，我我今天已我今年已经六我我已经六十几了，我心里想我也没什么指望，嗯
0: ，就是能够随遇而安而已。<笑>所以这段其实老师也也有讲了，他当时的一些现实的一个环境，对不对？其实刘邦一开始跟项羽落差非常的大
1: ，对，
0: 而且他也不是武将
1: 出身嘛，对。刘邦这个人其实真是,是的，不晓得该怎么样去形容他，嗯啊。所以我我写刘邦这一段的时候，其实我觉得这是就是说人生的际遇其实是非常奇妙的，嗯、啊，有些事情是绝对是在他的他自己的想象之外，没错,没错然后也是别人也想象不到的，这样子一个人就就就这样子忽然冒出来了，嗯嗯，啊，没又没人搞得清楚怎么怎么回事，啊，一直到今天，其实因为因为。因为因为那实际来看，基本上就是以汉朝开始为为这个正史记载的起点。对啊，这样一个始祖，结果是做了很多狗屁打仗的事情。嗯，然后说他是流氓，也不是流氓。其实是很有意思的一个历史人物了、啊。嗯，好，那其实里面的呃有
0: 两个谜团，也是跟呃有好几个谜团跟三国有关系。那包括赤壁之战到底在打什么？老师刚好在呃过去呃二零零七年的时候，也刚好写了一个赤壁的这个呃剧本，对不对？电影剧本
1: 。对，吴宇森，吴宇森导的赤壁
0: 。你要不要讲一下当时的状况？那时候他怎么会找到你、啊
1: ？呃……吴导演那个时候，之前大概找的编剧大概不下十五二十个吧。嗯，啊，那后来是透过一个我的，我那个时候有一个经纪人。嗯，然后找到找到我，那我正好是对历史特别特别有有兴趣，是，然后做了蛮多的研究，做了很多的笔记。嗯。然后，我心里那时候也纳闷，为什么会找我了？对呀、啊。但是，但是后来一谈，我还发现，因为我之前，我这这么多年来，我做了很多的功课，其实都到、嗯、到后来都用得上。嗯、在写剧本的时候，全全部都用得上。嗯嗯所以后来吴宇森导演找到我之后就，就就。事情就比较顺利了，因为<咳>就不会发生发生很多，嗯，这个搞不清楚状况，然后还要去找资料，然后，嗯嗯，回过头来发现都不对，啊。
0: 可是老师在动笔之前，应该也要先研究吴宇森电影的风格，对不对？才能够更快写到他的要的味道
1: 。对啊，吴宇森电影我那时候就看的蛮多的，
2: 嗯
1: 啊，但是其实那个时候的想法是。要把吴导演从前那种枪战<笑>暴力美学，对，要跟这个跟这个三国赤壁连在一起，有点有点困难
0: 。是是是，一一个是时代暴力，哦、一个是古装，对<笑>对对，而且赤壁是大
1: 戏啊。对，嗯、但是后来发现，其实吴导演吴导演挺厉害的，就是他的他的，那基本上他他是那种。从从镜头去去思考事情的人，嗯<哼>，所以他跟我们这种，呃，写字的用就文理来考虑事情的那个想法是、嗯、<哼>想法是不太一样的。哦，你们是看文字嘛？他是看画面。对,對他想到的都是画面。嗯。哦，所以，呃，干导演有我，我我年轻的时候我也想干导演，后来发现我不是那块料。嗯、我的思考是。调理式的，我懂了。<是>有时
0: 候导演现场的状况非常多，你要那个当下的判断
1: 要非常多。对，他应该是，而且他的他的概念应该是立体的。<對>哦，我们我们写东西写多的那个思考是比较线性的，线
0: 性的，因为照那个历史年代发展吧。对对、嗯。你里面有讲到一段呢、欸，说其实一个电影的小八卦，说金城武那时候是演那个呃孔明嘛。对,對，然后自己带一个扇子
1: 。对对对对,<笑>對
0: ，所以吴导演本来说，扇子本来本不,不是孔明摇的，是应该是周瑜。
1: 周瑜<魚>，但是因为
0: 他是大牌，啊、还是迁就他
1: 。对，所以经常我自己自己还来报道，他就带了把扇子，自备扇子。嗯、对、啊，嗯、然后剧组没有给他准备扇子，因为想要把这个把这个概念给打破掉。啊、对，结果。我啊，哇他一来报道，他自己带了把扇子。我说伤脑筋的这个，那也不好得罪。<笑>对啊，就将就了。对啊，吃好，吃好吧，好吧你。嗯，你爱用扇，就果我们看《京城武》在里面，呃，没事没事，三三三，大家对孔明的形象就这样。对啊，嗯，大家有一个刻板印象，其实也很难。很难把它打破掉嗯。嗯嗯，接下来
0: 我们来讲这个呃郑和这一段好不好？呃，郑和的这个宝剑，根据根据很多史料的这个去考察，好像郑和宝剑到底当时非常的大，大到以当时的技术跟这个木材根本造不出来。对对不对
1: ？对，保存它的保存
0: 。老师跟我们讲，这个郑和造这个保存到底有多大
1: ？这个保存根据现在的算法，就是它长有。138公尺，哇，然后宽有56公尺，所以它这个这个宝船的大应该跟现在的航空母舰是差不多大的。嗯嗯。哦，那以当时的条件，你们现在的航空母舰还有用核动力的。对。啊，那以当时的条件，你光靠风力，光靠洋流，哦，去推动。这么大的船，嗯，怎么有可能？所以那年我去跟某一位
0: 哦，你有讲的郭大饼，就是郭姓画大饼企业家，他想拍《郑和下西》，他拍
1: 《郑和下》这个历史剧
0: ，然后去考察
1: 。所以我就跟他一起到了到了南京，嗯，当初的那个造船厂的遗址，就有个博物馆，就对，对，有个博物馆。然后这个馆长也说，他他认为这么大的船，根本以当时的条件来讲，他根本是是没有办法航行的嗯
2: 哼哼
1: 。嗯那那为什么要造那么大的船呢？他其实他是一个受旗典礼的平台、嗯。那个那位那位馆长他自己的，就是说有可能有一些学者的意见啊、嗯，啊，都是这样子，就是他他就是一个。当当成，当成呃，舰队要出发了啊、哦！我们是在海上出发，我们不在路上受旗啊，在海上
0: 受旗。对，所以我
1: 造了一个大平台，嗯、就是一个浮动的平台，它根本不能航行那个平台。对对对，哦，我们在上面受了旗，然后郑福郑和领的那个旗呢，就率领他的啊舰队就出发。出發嗯哼，他的所以当时的馆长的想法啊，大概是。这样，所以说，这么大的船它是不可能航行的。以以当时的条件来讲，它没有动力，嗯、也不可能光靠风力。<對>你也不可能划桨，拜托的，这一百三十八公尺的船，那個、那个那个那个重量多少？光靠划桨要怎么划
0: ？对，没错。那、嗯、碰
1: 到你要是到了到了海上碰到风浪碰到什
0: 么
1: ，嗯，还划得动吗？嗯、对，没错。对，所以这是馆长。当时的推测，或者是当时学者的他们的的、呃、结论，大概就是这样、啊嗯。嗯
0: 可老师里面有讲到说，郑和造这个船其实是他有他的这个聪明的用意，
1: 是造
0: 给皇帝看。<對>他也很怕说他出海之后这么多年，对，就是有很多小人随时会谗言对对对对。然后就是说他贪污啊，他钱乱花。對,對,对。然后看到这个船之后，就发现这个钱真的是花下去。
1: 对，<笑>因为郑和他在官场里面打滚那么久，对，哦，他从明成祖还还在当燕王的时候，他就跟着明成祖，嗯<哼>，他太清楚这些官场里面这些形形色色的。对，啊、哦，你如果。我今天我郑和一直跟跟在明成祖旁边，跟在皇帝旁边，那可能不会出什么事。对对对，那只要我离开离开，開也许两三天、三五天回来又会变得不一样，因为
0: 就是有人会一直打小报告。<對>那听久之后，皇帝一定会有猜忌。对对对
1: ，所以郑和我后来我刚刚讲的这个郑和赵船长遗子的厂长，他的推测是。他的推测跟我跟我的想法是不太一样。我的想法其实，郑和造那个造那个这么大的船，他其实是把它当成一个呃大道具，来堵塞那些密探想打他小报告、嗯、说他贪污的、呃、说他贪污的人的口。嗯、<哼>所以那些人偷偷一定会派出很多眼线啊来、呃、<對>来看，然后跑到这个造船厂一看，哇！天哪，那么大的船！哦，这笔钱花的应该是值得的。嗯嗯嗯。哦、嗯那这个小报告回去就说：“哦，确实那个船，哇！我这一辈子没看过那么大的船，嗯、吓死人，吓死人。”对。哦，那个舰队真正要航行的时候，那个船可能……也，如果皇帝有了，其实皇帝没有来。就是说，如果真有来，就可能就是把它拉出来啊、哦，摆个样子，那修一下。一下嗯。啊，那个航行的时候是不可能的，嗯、因为以那个时候的。动力条件来来讲，那根本那么大的船怎么怎么怎么走得动？不不可能的事情
0: 。对对对，对，嗯，所以它是郑和的一个保命符了。<對>那其实老师也有提到说，其实大家也都在猜郑和七次下西洋到底是不是去找建文帝，对不对？对，大家都在猜，因为建文帝可能逃到东南亚去，所以要去搜寻他
1: 。对，嗯，这个目的可能是一个。很重要的目的，否则的话，以当时的以当时情形来讲，因为，呃，古老的中国在那个时候其实是领先全世界的。对。那么郑和的舰队在下西洋的时候，其实他他所看到的都是几乎几乎都是蛮荒之地。对啊、呃，不管南洋，不管到西洋，对他来讲，对那个时候的中原。明明朝的人来讲呢，都是连个连个连个值得收集的宝物都没有的。嗯，我懂。所以郑和下西洋其实本来的想法可能是，一方面，啊、呃、这个建文帝的传说；对，另外一方面呢，就是想要增进一些这个海上的贸易。
2: 嗯
1: <哼>。但是出发出去一看。这个沿路其实都没什么，没有什么值得收收集的、嗯，没有值钱的东西、嗯，没有值钱的东西，所以太早，这个中原的中国的航海术发展的太早，不是福、嗯
2: <哼>嗯
1: ，嗯嗯，然后当他们出去一看，就说后来的从一个把这个海权海权的观念完全消灭，跟这个郑和下西洋其实有。有蛮大的关系，就是这一趟回来看，哎，外面都是破破烂烂的，算了，别去了吧。那
0: 要花这么多钱
1: 就对,对啊，要花那么多钱，嗯嗯、哦、所以后来我我书上也写写到，后来这个刘大夏，要后面的这些官吏就是认为，啊，把他干脆，因为皇帝还可能啊再继任、再继任、再继任皇帝，他还可能会被煽动，对
2: 就
1: 我就干脆一把火。把郑和航海的那个档案一把火烧掉，嗯啊，或者是他其实可能没有烧掉，他是藏在这个一个楼楼大厦，他把它藏在其他的档案里面，嗯啊，当然现在故宫的档案，那个那个那个那个千千万万，那个、跟海一样，他随便一藏，你就永远都找不到，对，所以当时人的观念就是。因为因为这个时那个时候的中原，你要什么有什么，嗯，我需要去蛮荒之地、啊我我我，我何必去那那边？对，呃，对欧洲人来讲，在郑和之后两百年，然、嗯、后欧洲大航大航海时代开始，嗯，对欧洲人来讲，他们的水手，每到一个地方，就好像要发现一个宝藏一样
2: ，嗯，对。
1: 只要只要出去一艘船回来就就发财了，就是抢嘛，对啊，嗯,嗯，你要带任何东西回来都都发财了，对，没错，哦、所以他们有那个强大的经济动力去让他们让他们的航海术不断的发展，不不不断的发展，然后呢，中原的从明朝开始向外扩张的那个那个野心就没有了，因为出了门就是破破烂烂的，干嘛、啊？我不是收破烂的。嗯，对,对我留在我家里，我就过得舒舒服服就好了嘛。所以从那个时候开始，就是从完完全全变成了一个百分之百的陆权国家，就是我只注意陆地上的事情，对、嗯、海上的事情算了
0: 。其实好像也是这个中心文明这个两边这个势力交错的一个交叉点，对不对？对，明朝那时候其实国力很盛，可是慢慢就封闭起来对对，对嗯。那这个欧美国家，他们大航海时代开始之后，哇，就开始到处掠夺。对，嗯，对，所以后来才会延续到这个清朝败亡
1: 。所以有的时候，呃，就像龟龟兔赛跑，
0: 对，提早跑反而不一定有好
1: 处。啊、对,对你跑得快的，跑到前面的就就懒了，或者是哎呦，睡先睡一觉吧。对啊
2: ，对结果
1: 后面的乌龟就追上来了。嗯，呃、有有颇有这种。这种啊，意味存在
0: 。对对对，所以其实郑和下西洋也是一个蛮大的谜团，对不对？对、啊，为什么劳师动众，<对>然后要这么多趟，这么多人？对，他们随行好像都几万
1: 人，对不对？大概有大大小小的船只几
0: 百只这样。对,、
1: 啊对,啊对啊，两万多人嘛，一个舰队。嗯、啊啊，两万多人,人。结
0: 果出去不是打仗，去交朋友，<笑><笑>到处撒钱，
1: <笑>啊、宣扬国徽对。对、啊、嗯哼哼。呵呵我现在想想，一个舰队两万多人是什么概念呢？吓死人了！然、啊、后那个这个这个舰队到底有多庞大呢？那个那个时代的舰呢、啊？因为郑和想像他那个舰队，有还有专门种菜的，有专门种菜，的。出去、哦哦、要好几年的。对，然后还有专门养马的，<笑>马也要养在上面。你想想看，嗯、这个马几年你要养在船上？对，没错。啊你要养它，你还去遛它，你总不能老把它关在那边不动嘛。嗯嗯然、嗯、后后来还载着长颈鹿回来，然后、哦、长颈鹿，
0: 收、嗯、集到一些异兽。对
1: ，把这个长颈鹿也关在船上，这样子又又弄了一个大半年才把它运回中国。嗯<呵>，这个、啊、长颈鹿大家快快闷死了，我靠。对啊，对啊，对啊。<笑>所以我们来看
0: 这本小说，其实蛮有意思的。这个也是老师花了很多这个读了很多史实资料才能办。才有可能整理出来去想象还原当时的一个可能性，对不对？是，嗯，只是我们这个历史太过讲究这个史实，所以很多东西没有看到证据，大家不敢猜测
1: 。历史学者他不能就他的职责，他不能够随便做猜测，如果他没有证据的话。嗯、所以我觉得我的好处就是因为我我不以学者自居
2: ，对对对，哦、嗯，
1: 那我也不。我也不是随便乱讲，就写野史一样，那边啊,啊，信口胡说八道，就不是像小说这样随便写。對,嗯、对，我多少还是有证据，然后，再根据这些呃大量得来的资料，嗯、然后再最主要就是你要设身处地去想，当时那个人处在那种状况之下，他他他会他可能会做些什么。嗯，我们要把它当成一个正常人来来思考，对的话，<對>有很多很多问题就可能比较得到一个呃比较可能的答案。嗯所以这样老
0: 师后面还会出一些延续的代表作吗？因为其实中国实在太多谜团了，还会继续写吗
1: ？呃，有可能的，目前呢，目前因为在写别的东西，所以嗯,嗯，嗯、呃，这个计划可能会。演啊延延一下再说哦，就是演宕一下，不会那么快就对。对对。对对对但是其实还可以很多可以写，对不对？对，嗯，那当然。其实因为其实写写这本书比写小说要要费力，而且很累，然后花了我很多的时间
2: 。对，写
1: 小说写剧本反而来得快，即使像吴宇森那么龟毛的导演。没错、嗯、没错。没错<笑>我倒觉得。帮他写剧本还轻松一点，哦，写这
0: 个还要读更多资料，对不对？还要对，就一直是想象当时的情况，当时的人说什么话，做什么事。对、嗯，好，今天非常谢谢我们的郭老师为大家介绍他的新书《十大历史谜团》，然后硬科文学出版，谢谢
1: ，谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众。